0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille Prozente. Wir sind Lasse und Jonas und heißen euch hier herzlich willkommen bei uns im Podcast, denn es geht hier Woche für Woche um das große und das kleine Geld. Wir schnacken so ein bisschen über Altersversorger, Geldanlage und das Geschehen an den Börsen. Und äh, ja, diese Woche war natürlich wieder viel los. Ein Allzeithoch jagt das nächste, nicht nur beim Bitcoin, sondern auch beim Dow Jones, beim S&P, beim DAX, beim Nasdaq. Überall geht es nach oben. Mal schauen, wie lange das noch gut geht. Wir schauen uns den Coinbase IBO an. Ein Coinbase ist ja eine der größten Kryptobörsen weltweit und die sind nun an eine herkömmliche Börse gegangen, nämlich an die Nasdaq. Und das ist sehr ja erfolgreich, das wollen wir kurz besprechen. Wir wollen auch generell so ein bisschen die allgemeine Situation am Kryptomarkt uns anschauen und auf den Dogecoin eingehen und auf einige Stimmen, die jetzt Regulation rufen. Und genau, wir ordnen das so ein bisschen für euch ein. Ähm, dann sprechen wir über äh, Huawei, den chinesischen Konzern, der den USA so ein bisschen vorwirft, dass sie letztendlich selbst dafür verantwortlich sind, dass jetzt gerade ein weltweiter Chipmangel herrscht, denn viele chinesische Unternehmen haben aufgrund der US-Sanktionen in den letzten Jahren Chips gehortet und dementsprechend ist das Angebot jetzt derart verknappt, dass ja auch viele Automobilhersteller zum Beispiel darunter leiden. Äh, darauf werden wir kurz eingehen, dann gehen wir auf die Milliardenstrafe für Alibaba ein, die nun ähm, öffentlich geworden ist äh, und der Aktienkurs hat... Ähm, wieder erwartend positiv reagiert, nämlich sehr deutlich positiv, 9% im Plus. Warum das so ist, das erklären wir euch. Und last but not least, im Rückblick geht es um Microsoft, die weiter auf Einkaufstour gehen und für 20 Milliarden Euro, äh Dollar, Entschuldigung, nur ins Communications übernommen haben. Aktie der Woche ist Biontech. Das äh, werden wir auch nochmal sehr stark unter die Lupe nehmen, hier ein bisschen besprechen, ähm, weil das auch ein Wert bei uns im Musterdepot ist. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, bei den Zuhörenden hier fürs regelmäßige Einschalten und natürlich auch fürs weiterempfehlen, fürs Abonnieren, fürs Bewerten und auch für die finanzielle Unterstützung, die viele von euch hier uns. Ähm, uns geben. Das ist auf jeden Fall echt eine ganz große Hilfe, dass wir die Arbeit hier weiter finanzieren und fortführen können. Unter promilleprozente.de findet ihr alle Informationen, wie ihr uns entweder einmalig oder auch wiederkehrend einen kleinen finanziellen Support schicken könnt und vor allen Dingen, was ihr auch als Gegenleistung dafür bekommt. Danke auch an unseren Partner Helden.de für den Support dieser Folge. Das ist quasi die andere, die andere Säule, wie wir das Ganze hier finanzieren, dass wir regelmäßig Unternehmen, die wir selbst für spannend äh, halten oder deren Produkt und Dienstleistung wir cool finden im Bereich Finanzen, dass wir die hier vorstellen. Und jetzt aktuell ist, wie gesagt, Helden.de dabei. Ähm, den Gründer Stefan hatten wir ja auch schon im Podcast. Was macht Helden.de? Ähm, ähm, die Helden, die haben eine Premiumversicherung ähm, in verschiedenen Bereichen, Hausrat, Haftpflicht, ähm, aber auch speziellere Sachen wie äh, eine Pferdeversicherung zum Beispiel, eine Haustierversicherung oder eine Drohnenversicherung. Alle diese Versicherungen haben gemeinsam, dass sie immer den bestmöglichen Schutz garantieren. Das gelingt dadurch, dass äh, immer der Wettbewerb, also die anderen Versicherungen äh, fortlaufend gescreent werden und ähm, alles, was bei anderen Versicherungen vielleicht besser ist an Schutz, wird automatisch in euren Vertrag integriert, sodass ihr immer den bestmöglichen Schutz habt. Ähm, das Ganze ist gar nicht so teuer und vor allen Dingen könnt ihr es auch weiter selbst günstiger machen, denn ihr könnt Freunde werben und vor allen Dingen nicht so, dass ihr einmalig irgendwie einen kleinen Rabatt bekommt, sondern ähm, jeden Freund, den ihr wirbt, maximal elf könnt ihr werben, ähm, der sorgt dafür, dass ihr ähm, dauerhaft äh, günstiger versichert seid oder, wenn es bei elf Leuten bleibt, sogar kostenlos versichert seid, komplett kostenlos, dauerhaft, ähm, solange zumindest die von euch geworbenen Leute dort versichert sind. Also das finde ich ganz cool. Warum funktioniert das überhaupt? Ähm, das funktioniert so, dass Helden eine, eine, einen Versicherungspartner im Hintergrund hat, nämlich die NV-Versicherung, und ähm, für jeden Kunden erhält Helden.de eine Provision. Und das ist bei anderen Versicherungen auch so. Normalerweise wird dieses Geld aber eben nicht an die Kundenweite gereicht, sondern für teures Marketing zum Beispiel ausgegeben. Und das macht Helden anders. Das soll die Community stärken. Die Leute sollen gerne dort versichert sein. Und ich möchte auch nochmal erwähnen, dass es eine Kündigungsfrist von einem Tag gibt. Also man kann jederzeit raus, wenn man nicht mehr zufrieden ist. Auch das spricht meines Erachtens dafür, dass das wirklich sehr gut und solide ist das Prinzip und auch das Solidarprinzip, was ja eigentlich eine Versicherung ausmacht. Ähm, ja, wieder richtig entsprochen sind, äh, entsprechend wird. Jonas und ich sind. Ähm Versichert und sind Kunden bei Helden.de und wenn ihr euch das auch mal anschauen wollt, dann findet ihr alle Infos dazu in den Shownotes und vor allen Dingen auch einen Heldencode, mit dem ihr schon euch den ersten Rabatt, den ersten kostenlosen Monat äh, dauerhaften Rabatt ähm, sichern könnt. Das heißt also, ihr kriegt schon mal direkt ähm, ja, einen, einen kleinen Einstiegsrabatt, der auch dauerhaft für euch gültig ist. Vielen Dank an Helden.de und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin, Jonas, Mensch, ich grüße Lasse, dich ganz herzlich. Wie geht's dir? Auf geht's, in eine neue Folge, in ein
1: neues Allzeithoch. Neues Allzeithoch, <lacht> <Neues> Allzeit <hoch.
0: lacht> ja. Ähm, ja, mir geht's. Ach, naja, lala, so. Ähm, seit die Kita hier wieder dicht ist, ist das alles leider sehr, sehr stressig und ähm, dementsprechend, äh, ja, geht's, geht's so lala. Aber das soll heute nicht Thema sein. Äh, an der Börse geht's ja zumindest mal bergauf. Und die gute Stimmung, die wollen wir jetzt hier natürlich auch im Podcast rüberbringen. Und die privaten WWchen, die bleiben mal ein bisschen außen vor. Ähm, ja, und da war ja natürlich eine volle Woche auf jeden Fall. Wir haben ja hier primär ähm, jetzt in der Folge vor, euch mit einem recht ausführlichen Wochenrückblick zu beglücken. Natürlich wollen wir auf Coinbase eingehen, natürlich wollen wir auf äh, die neuen Allzeithost bei Bitcoin, aber auch bei vielen klassischen Indizes wie dem DAO, dem DAX, dem Nasdaq, dem S&P. Eigentlich quasi alle Indizes haben diese Woche mal wieder neue Rekordstände verzeichnet. <lacht> ähm,
1: Müsste man auch in euren Depots sehen, hoffentlich.
0: Ja, also man kann auf jeden Fall sich diesbezüglich nicht beklagen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Nein, da ähm, ist alles himmelhoch jaucht. Mal gucken, ob es in diesem Jahr noch mal Richtung, äh, Richtung zu Tode betrübt geht. Aber bisher sieht das alles sehr, sehr gut aus auf breiter Front. Also eigentlich sind alle glücklich, äh, außer die klassischen Sparerinnen und Sparer.
0: Ja, genau. Wer jetzt nicht dabei ist, äh, das ist natürlich dann ein bisschen doof. Andererseits, ähm, wenn man bis jetzt nicht dabei ist, dann würde ich jetzt ähm, fairerweise glaube ich auch sagen oder ehrlicherweise, ich persönlich sagen, dass jetzt aktuell kein guter Zeitpunkt ist zum Einstieg. Ich würde jetzt, glaube ich, einfach erstmal die Rallye mitnehmen, wenn man schon dabei ist. Wenn man nicht dabei ist, einfach mal abwarten, weil ähm, es wird auf jeden Fall wieder günstigere Niveaus geben. Ich glaube, äh, die Rallye, wie wir sie jetzt aktuell sehen, wo wir eigentlich fast jeden Tag ein neues Allzeithoch äh, haben, das sollte schon recht kurzfristig dann mal wieder vorbei sein. Und dann wird es zumindest mal eine Konsolidierung geben. Ne? Mal gucken, wir hatten ja letztes Mal auch über ähm, Sell and May and Go Away gesprochen. Das wird sicherlich so ein bisschen eintreten, dass die Kurse da mal wieder rückläufig sind. Das heißt aber nicht, dass jetzt ein großer Crash irgendwie bevorsteht und das wollten wir vielleicht auch nochmal hier erwähnen. Wir hatten jetzt ein paar Nachfragen diesbezüglich, ob man jetzt im Mai irgendwie alle Aktien verkaufen sollte. Davon rate ich ganz ausdrücklich ab. Also gerade Jedenfalls würdest
1: du es persönlich nicht machen, ne? du machst ja keine Anlageberatung.
0: Ja genau, also ich persönlich mache es so, ich werde bei meinen ETF-Positionen, bei meinen Aktienpositionen gar nichts machen, die werde ich einfach ganz normal weiterlaufen lassen. Bei etwas spekulativeren Investments, das heißt bei einigen Hotstocks, wo vielleicht auch echt große Gewinne angefallen sind, da kann man über Gewinnmitnahmen oder Teilgewinnmitnahmen meines Erachtens nachdenken und genauso kann man es machen bei spekulativeren Finanzinstrumenten, wie jetzt meinetwegen Optionsscheinen. Das sind so Sachen, da würde ich durchaus jetzt ähm, kurzfristig mal Gewinne vom Tisch nehmen, um, um, den, um die nächste Konsolidierung dann vielleicht äh, quasi von der Seitenlinie aus beobachten zu können und dann auch wieder genug Cash-Bestand zu haben, um da wieder dann ähm, einkaufen zu können. Aber alles andere ist klassisch beinholt, wie wir auch ja immer wieder hier im Podcast erwähnen oder dass äh, unsere persönliche Einstellung dazu kundtun und dementsprechend würde ich da jetzt überhaupt gar nicht aktiv werden.
1: Sehr schön, ja. In der Ruhe liegt die Kraft.
0: Und wie sieht es bei ich, dir aus, Jonas? Hast du dazu noch
1: Einwände, Ergänzungen, wie hältst du es damit? Ich habe ähm, hab jetzt kürzlich nur ähm, Barrick Gold verkauft, aber mehr unter, ähm, mehr unter dem Stern, als dass wir ja mal gesagt haben. Wir durchleuchten unser Depot mal regelmäßig. Ähm, da... Äh, durch, durch oder wir durchleuchten unser Depot, um, um da gegebenenfalls so sehr unnachhaltige, äh, ökologische, sozial unnachhaltige Geschichten zu finden, zumindest was, bei den, was die Einzelwerte betrifft. Und ähm, ja, da würde ich mal sagen, dass, dass so der, einer der größten Goldminenbetreiber weltweit ja das ökologisch dann eben nicht so doll ist. Und das war für mich jetzt der Hauptgrund, weshalb ich Barry Gold verkauft habe, obwohl ja. ich. Das
0: ehrt dich natürlich, weil äh, vor allen Dingen jetzt bei Barrick Gold ja eine Bodenbildung absehbar ist. Und du jetzt also Technisch gesehen, ja. vom Beginn der, äh, vor Beginn der nächsten Rallye, die im Sommer jetzt ja. höchstwahrscheinlich ansteht, äh, die Aktie verkaufst. Das ist ja. das ehrt dich ähm, zumindest. Ja,
1: genau. So. Verzichtest das auf viel Geld. Kleinen Karma-Punkt gesammelt, ja. ja. Der, ist, der ist raus. Und ich habe ähm, Backerfrost rausgeworfen. Oh. Also ja, Nach einigen Lachse aus Faröer. Ja, of, genau, offiziell nachhaltige äh, Lachszucht auf den Faröer Inseln, genau. Ich konnte da jetzt bisher noch nicht ähm, so richtig, äh, ja, das, das überprüfen, ob das wirklich nachhaltig ist und ähm, ob da jetzt keine Lachse ausbüchsen und so weiter. Und ja, äh, vielleicht auch ein bisschen so eine Gefühlsentscheidung, habe mich da nicht mehr ganz so wohl mit gefühlt und habe die deswegen auch, auch rausge rausgeschmissen. Aber ist das nicht auch so ein Dividendentitel? Ja, egal, das war ja wirklich unter der Prämisse, dass wir gesagt haben, Mensch, wir gucken immer mal wieder in unsere Depots und, 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 und prüfen wirklich mal ähm, in, in, puncto, in puncto ökologische Nachhaltigkeit. und ähm, Ja, ich bin mir da relativ sicher, dass auch wenn das vielleicht nachhaltiger ist als manche andere äh, Geschichten, ähm, dass, dass das trotzdem nicht wirklich gut ist. Und ja, da ich ja eh jetzt komplett Veggie bin, ähm wie gesagt, ich will hier niemanden überzeugen und schon gar nicht bekehren, aber ja, deswegen habe ich dann Backer Frost rausgepackt. Und das ganze Geld, was du jetzt durch den Verkauf von
0: Barrick und von Backer äh, eingenommen hast, steckst du in Coinbase oder wie sieht es aus?
1: Auf keinen Fall habe ich es in, in, in Coinbase gesteckt. Ich hatte es, ähm, ich hatte es in, äh, in ETH gepackt, Ethereum, ETH.
0: Okay, du bist generell äh, sehr krypto -bullish, ähm, da kannst du jetzt auch gleich mal drüber sprechen, was du alles mittlerweile ja. im Einkaufskorb hast, im Depot hast und ähm, ja. wie du dich in den letzten Wochen und Monaten da intensiv mit beschäftigt hast. Ja, Weitaus mehr, als ich es getan habe. Ähm, aber äh, das ist natürlich eine gute Grundlage, um jetzt Mit
1: Coinbase zu starten jetzt, ne? Um,
0: ja, ähm, um dazu zumindest was sagen zu können und vielleicht auch einfach mal in den nächsten Folgen deine Recherche hier so ein bisschen auszubreiten und den Leuten ein bisschen oder die, die Zuhörenden so ein bisschen mitzunehmen in Sachen Krypto, weil wir kriegen ja vermehrt Anfragen, dass wir auch dazu mal Folgen machen sollen. Hatten wir ja auch schon öfter mal angekündigt. Wir sind ja generell sehr gut in Ankündigungen und weniger gut in
1: äh, Umsetzungen. Aber vielleicht sollten wir es ja einfach mal machen. Ja, ich nehme euch da gerne alle, auch dich, lasse, ich nehme euch alle gerne mit auf, auf meinen Weg. Ich bin ja auch wirklich ein kompletter Laie. Ähm, aber das, das war genau, das was ich da bisher rausgefunden habe und ja auch selber mache, ich sage einfach nur das, was ich, das, was ich gemacht habe oder, oder aktuell dann halte und dann ist ja ohnehin die eigene Recherche unverzichtbar. Aber lass uns da gerne heute die Folge so ein bisschen auch nutzen, ähm, dass ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, was ich da vielleicht aktuell seit einigen Monaten so in meinen in mein Wallets habe. Ja, vielleicht starten wir ja, erstmal mit oder dem aktuellen. Geschehen,
0: ähm, auch in Sachen Coinbase, Börsengang, IPO äh, oder vielmehr Direct Listing, also Coinbase ist mit einem, mit einer Direktlistung an die Börse gegangen. Das heißt, dieser ganze vordergründige Prozess, der bei einem äh, Initial Public Offering, bei einem IPO stattfindet, den gab es in dem Fall nicht. Ähm, Spotify zum Beispiel hat das auch in der Form gemacht. Ähm, und äh, ja, dieses, dieses Direct Listing war sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen, vom äh, Ausgabepreis äh, gab es einen Plus von jetzt zum Wochenschluss auf, äh, von 33 Prozent und einer Bewertung von knapp 100 Milliarden Dollar, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ähm, das ist auf jeden Fall ein extrem gutes Timing gewesen, muss man sagen. Ähm, das kann man jetzt schon mal festhalten, dass Coinbase äh, in Sachen Timing wahrscheinlich einen besten, einer der besten Börsengänge des Jahres gefeiert hat. Und wie es weitergeht, das steht ja sowieso in den Sternen, aber wenn es nach den Analysten geht, dann ist da auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Wie hältst du es mit Coinbase?
1: Ja, ich habe selber nichts gekauft. Ähm, bin auch. Ich bin jetzt nicht überrascht, dass das, ähm, dass, dass das so ein Hype erfahren hat, weil wie du schon sagst, ne, viele Kryptowährungen ähm, oder der Kryptomarkt allgemein ist auf dem, auf dem Allzeithof, wenn man sich das investierte Geld anschaut und ähm, das ganze Umfeld ist total, total bullisch, total positiv. Cathy ähm, Wood hat auch drei Tage in Folge äh, bei Coinbase zugeschlagen und das auch ganz ähm, äh, freudig kommuniziert.
0: Pff, du Insgesamt hast ja auch festgestellt, Coinbase 50 Millionen, also ja. rund 350 Millionen Dollar ähm, äh, hat, hat Casey Wood jetzt über verschiedene Fonds in Coinbase investiert. Das ist eine ganze Stange Geld.
1: Ähm, zur Erinnerung, sie ist ja die, 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 die Gründerin und Chefin von, von ARK Investments und hat da diverse Fonds bzw. ETF ähm, mit, mit verschiedenen Themenschwerpunkten und die meisten davon sind, sind recht techlastig. Wir hatten in der letzten Folge, sind wir ein bisschen tiefer eingegangen auf, auf, auf einen neuen Space und Space Exploration ETF von ihr, aber äh, so oder so ist, ist, ist sie sehr techlastig bekannt geworden. Nochmal zur Erinnerung ist sie ja durch, durch ihr sehr erfolgreiches Tesla-Investment, ist auch... Ähm, bei weitem ihre größte Position im, in, in ihrer Firma ARK Investment. Und ähm, ja, bei Coinbase und bei Bitcoin ist sie, ist sie schon lange ähm, bullish und hat das auch immer gesagt. Und wie du sagst, Lasse, genau, gut 350 Millionen, Millionen Dollar hat sie zugeschlagen. Ich glaube, du und ich, wir sind ja selber, ähm, ja, ich will nicht sagen skeptischer, aber irgendwie vorsichtiger, weil wir, an so ein paar Parametern wie zum Beispiel ähm, Konditionen für Kunden, jetzt Coinbase nicht erstmal so als Best Pick irgendwie erstmal so ähm, sehen. Ne?
0: Ja, also man kann sich jetzt mal ein paar Zahlen anschauen. Also Coinbase hat aktuell jetzt eine, eine Bewertung von knapp 100 Milliarden Dollar, ist damit die teuerste Börse weltweit, also auch vor den ganzen klassischen Börsen wie Nasdaq zum Beispiel, die sind mit 25 Milliarden Dollar bewertet, die deutsche Börse mit 27 Milliarden Dollar. Die NYSE, also die New York Stock Exchange, die ist ja unter dem Dach von der IC, glaube ich, mit wo die COMEX auch noch zusammen ist, das ist die Warenterminbörse in Chicago, die haben, glaube ich, irgendwie 40, 45 Milliarden Dollar Marktwert. Das heißt also, Coinbase ist damit ja Abstand die teuerste Börse, ist ungefähr so mit, mit so viel Marktwert bewertet wie Goldman Sachs zum Beispiel und kommt demnächst auch an BlackRock ran die ja immerhin irgendwie 9 Billionen Dollar an der Management haben. Also genau, mein, mein Punkt ist glaube ich erstens, dass die aktuelle Bewertung recht ambitioniert ist. Selbst wenn man sich so den, den Umsatz jetzt aus dem ersten Quartal anguckt, der ist natürlich absolut krass. Also es gibt 1,8 Milliarden Dollar Umsatz und 1,1 Milliarden Dollar Gewinn vor Steuern. Also das zeigt ja schon, wie unglaublich profitabel aktuell das Geschäftsmodell von Coinbase ist. Letztes Jahr, im Gesamtjahr, gab es einen Umsatz von 1,1 Milliarden das hat man jetzt also im ersten Quartal schon mehr als deutlich getoppt. Das Wachstum ist brachial, aber erstens ist Coinbase natürlich wirklich an diesen Krypto-Hype gekoppelt. Und wenn es da mal wieder in die andere Richtung geht, dann wird es auch bei Coinbase natürlich sehr stark in die andere Richtung gehen. Und zum anderen, und darauf wolltest du ja anspielen, Jonas, dass Coinbase ist auf jeden Fall eine der Börsen, die mit Abstand am teuersten ist für die Nutzerinnen und Nutzer. Also wenn, wenn man Binance zum Beispiel anguckt, das ist glaube ich die größte Kryptobörse weltweit ähm, gegründet Gemäste von einem
1: Handelsvolumen genau
0: genau gegründet von einem Chinesen, aber ähm, finanziert primär von amerikanischen Investoren, also von Sequoia zum Beispiel und ähm, auch mit Sitz auf Malta glaube ich. Ja. <lacht> ähm, gar nicht mehr in China gel gelistet oder ge ge ähm, angemeldet.
1: Ja, das ist besser gemacht als Jack Ma ne.
0: Ja, genau. Jack äh, mal lässt grüßen. Ähm, haben wir ja nachher auch noch im, äh, im, im Wochenrückblick hier Alibaba mal wieder ein paar Neuigkeiten. Ähm, ja, aber also Binance zum Beispiel äh, hat ja auch einen eigenen Coin, äh, Binance Coin, äh, der mittlerweile der drittstärkste oder nach Marktkapitalisierung der drittteuerste äh, oder größte Coin-Token weltweit ist nach äh, Bitcoin und Ethereum. Äh, und die sind halt, die haben Gebühren, die äh, nur ein Fünftel so hoch sind wie bei Coinbase. Und äh, ich glaube einfach, dass diese Margen, die Coinbase aktuell da hat, dass das ganz, ganz klar rückläufig sein wird, wahrscheinlich auch recht schnell, nicht nur durch Binance oder andere Kryptobörsen, sondern weil ja auch Paypal, weil Square, weil auch traditionelle Banken etc. jetzt in den Kryptomarkt eintreten werden und man in kurzer Zeit wahrscheinlich wirklich überall, in Anführungsstrichen, Kryptos handeln kann und Coinbase damit auch diesen, diesen USP so ein bisschen verliert oder diesen, diese, diese gute Stellung am Markt, die sie bisher natürlich hatten.
1: Ja, es ist die größte Kryptobörse in, in Amerika. Ähm, wie gesagt, weltweit hast du schon, sei es Binance die größte. Ähm, dann unter den Top 4 ist auch noch Kraken. Ähm, ich glaube, die drittgrößte ist Huobi oder Huibu oder so. Nee, das war das Gespenst. Wird <lacht> ja <lacht> 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 auch ganz gut passen. <lacht> wird auch ganz gut passen. Nochmal zur Erinnerung, also diese Börsen, das sind ja, wie gesagt, letztlich zentrale Handelsplattformen. Man muss sagen, dieser ganze Kryptomarkt oder die Idee letztlich hinter Bitcoin ähm, war ja auch, äh, dann dezentrales äh, Peer-to-Peer-Zahlungssystem ähm, zu schaffen und dieses, diese, diese, dieser ganze Kryptomarkt, äh, Blockchain-Technologie, Distributed Ledger-Technologie, steht natürlich unter dem Stern der Dezentralisierung und ähm, wenn man jetzt merkt, okay, zentrale Börsen feiern da die Riesenerfolge, klingt fast schon ein bisschen paradox und das. Äh, noch weiter in die Zukunft gedacht, könnte man da auch sagen, Mensch, das ist möglicherweise auch ein Risiko, weil sich, ähm, weil sich möglicherweise solche dezentralen äh, Handelsplattformen oder ja, äh, Handelstauschplattformen wie Uniswap oder SushiSwap oder, oder, Sushi oder OneInch oder so durchsetzen werden, die eben ähm, nicht ähm, zentralistisch organisiert sind. Also, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, noch ein Blick, der, der sehr weit in die Zukunft geht. Aktuell ist sicher... Was das Thema Convenience angeht und auch das, was einem selber bekannt ist, nämlich eine zentrale Börse, ein zentraler Marktplatz, ähm, gerade wenn man irgendwie aus dem Aktienbereich kommt und so weiter, ähm, dass erstmal was vertraut ist. Und das ist auch was, was, was Coinbase ähm, natürlich zugutekommt. Es ist sicherlich so. Der easiest Pick, sich an, sich an den Kryptomarkt zu begeben. Man macht ein Konto bei Coinbase auf, ist alles relativ ähnlich wie, 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 wie man irgendwie ein Konto bei einer Depotbank eröffnet und, und legt dann da mit, mit, mit dem Handeln los. Also das ist sicherlich auch noch die nächsten Jahre wahrscheinlich der entscheidende, der entscheidende, das entscheidende Kaufargument, dass es so einfach ist und irgendwie auch bekannt wirkt.
0: Ja, genau, das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, aber ja, langfristig hast du recht, dass ähm, die Blockchain-Technologie oder Distributed Ledger-Technologie eigentlich gerade darauf basiert, dass es dezentral funktioniert. Dementsprechend ähm, mal gucken, inwieweit dann diese zentralen Handelsplätze ihre Bedeutung verlieren. Ähm, kurzfristig kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir eigentlich vom aktuellen Kursniveau äh, nochmal ordentlich nach oben gehen, gerade weil das Momentum einfach gerade so stark ist. Also so ein kurzfristiger Zock der könnte durchaus erfolgreich sein. Langfristig, wenn man sich langfristig das anguckt als Investment, oh ja, da, da würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt, echt mal erstmal diesen aktuellen Krypto-Hype vielleicht auch so ein bisschen abwarten, weil der nächste Krypto-Winter in Anführungsstrichen oder das, das, End, das, das nächste Ende des Zyklus wird auch irgendwann kommen. Ob es in diesem Jahr kommt oder erst im nächsten, keine Ahnung, muss man mal sehen. Aber es ziehen ja auf jeden Fall Langsam ein paar dunklere Wolken am Horizont auf. Gerade in Sachen Regulierung haben wir jetzt ja öfter schon gesprochen im Podcast. Das wird wahrscheinlich dann vielleicht echt der Punkt sein. Ähm oder der, der Anlass sein, ähm, dass die Ready äh, ihr Ende findet. Ähm, Janet Yellen, die amerikanische Finanzministerin, hat ja mehr und mehr darüber gesprochen, dass, es notwendig, dass sie eine Notwendigkeit sieht, den Kryptomarkt zu regulieren, auch um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ähm, zu verhindern. Das ist zumindest immer das vorgeschobene Argument. Ich denke mal, dass, das dahinterliegende Argument ist einfach, ähm, die Notenbanken weltweit sehen einfach ihr Geldschöpfungsmonopol bedroht. Das ist der Hauptgrund, würde ich sagen. Das ist der Hauptgrund, das sagen sie natürlich nicht so öffentlich, aber es werden immer dann, wie gesagt, diese ganzen kriminellen Geschichten und so weiter, die in den Vordergrund geschoben, die sicherlich teilweise auch relevant sind, aber wenn man sich den Gesamtkryptomarkt anguckt, natürlich eine schwindend geringe Bedeutung haben. Also wenn man wirklich kriminelle Energie hat, dann kann man auch ohne Kryptowährung seine Geschäfte machen, das das wird jetzt die
1: Mafia ist älter als der Kryptomarkt. Ne? Genau. <lacht> äh, aber
0: was tatsächlich das, das, das richtige Problem wird für, Amerika, für die amerikanischen Notenbank, natürlich vor allen Dingen für die ähm, Weltleitwährung Dollar, aber auch natürlich für alle anderen großen Währungsräume ist, dass, dass sie einfach ihr Geldschöpfungsmonopol verlieren. Das sieht ja auch Peter Thiel so. Ähm, der hat jetzt auch vor kurzem gesagt, dass, äh, dass der Bitcoin eine Bedrohung aus seiner Sicht für US-Interessen auch eine Bedrohung des Dollars äh, ist. Ähm, auch, dass die Chinesen da ja ordentlich mitmischen, weil viel, viel Hardware und generell viel Mining-Kapazität in Bitcoin ja auch äh, in chinesischer Hand ist. Ich glaube 70 Prozent oder so, nur 60, 70 Prozent. Ähm, also von daher, mal gucken. Ähm, das wird auf jeden Fall irgendwann mal wieder zu Ende gehen, aber wann das sein wird, das weiß natürlich niemand. Im Momentum kann, ähm, kann sehr weit und sehr lange tragen und dauern. Und dementsprechend davon wird auch Coinbase profitieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das wird so sein also dieses ganze Thema Geldschöpfungsmonopol ähm, das ist sicherlich auch was was wo ihr euch mal in die Artikel oder Dokumentation anschauen solltet wie funktioniert eigentlich das, das aktuelle Geldsystem ähm, und warum kann die Zentralbank ähm, ja vermeintlich aus dem Nichts eben Geld erschaffen und in dem Zuge eben auch zu schauen ähm, weshalb eben Kryptowährung ähm, ja eben eine Echte, mittlerweile eine echte Konkurrenz sind zu, zu den sonst bekannten Fiat-Währungen, die durch Zentralbanken ähm, imitiert und geschaffen werden. Weil es ist, ja, es ist ja zum Beispiel so, wenn jetzt immer mehr ähm, Akzeptanzstellen, wie beispielsweise PayPal oder was weiß ich, wegen Unternehmen wie H&M äh, oder, äh, oder Nike oder so, wenn die Zahlungen in Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ether oder Binance Coin ähm, erlauben, dann äh, bedeutet das ja, dass, dass man nicht mehr alles in Euro halten muss, nicht mehr alles in Dollar halten muss, je nachdem, äh, um, um, um Waren zu bezahlen oder um Güter zu bezahlen, Dienstleistungen zu bezahlen, sondern eben einfach auch in andere Währungen gehen kann. Und das mindert natürlich und hat schon auch ein kleines Stück weit die Bedeutung von, von den etablierten Währungen gemindert. Und das können natürlich ja, gewisse Interessengruppen erstmal nicht, nicht so super finden. Also deswegen ist dieses Regulierungsthema, das, das, das sollte man im Blick behalten. Also ich werden Kryptowährungen auf keinen Fall dann einfach so verschwinden. Ähm, aber das wird dann natürlich zu stark erhöhter Volatilität führen. Ähm
0: Und es wird auch die Geschäftsmodelle dieser Handelsplätze ein Stück weit einschränken, weil wenn es dann darum geht wir sprechen ja dann vielleicht über Maßnahmen, also wie noch härtere Identitätschecks oder so oder über Steuern auf Kryptogewinne vielleicht oder auf andere Sachen. Und das werden natürlich diese fantastischen Margen, die die Coinbase aktuell erzielt, die werden natürlich zusammenschmilzen einfach auf jeden Fall, ne? weil viel, viel mehr Kosten entstehen, weil viel mehr Personal eingestellt werden muss, weil mehr in Software gesteckt werden muss vielleicht, um irgendwelche Identitätschecks durchzuführen und so weiter. Das sind alles Kosten, die bisher nicht eingepreist sind und auch das wird meines Erachtens dann irgendwann äh, die Bewertung, die wir aktuell sehen, ja, definitiv mal in Frage stellen oder einem Real Realitätscheck unterziehen.
1: Ja, richtig. Was man vielleicht noch als Randnotiz sagen muss und das, das muss an der Stelle auch einfach eine Randnotiz bleiben von, von mir oder uns, weil wir das technisch einfach nicht ähm, annähernd gut genug durchdringen ist, dass dieser ganze Kryptomarkt ähm, das es sind ja nicht nur Währungen, es, sind, es, es dient nicht nur dem, dem, dem Zahlungsaustausch, es ist nur ein, ein, ein relativ kleiner Teil davon. Ähm, diese ganzen Pro äh, Projekte auf Basis von Blockchain-Technologie ähm, haben ja verschiedene ähm, Nutzungsansätze, wie zum Beispiel ähm, eine, eine Dezentralisierung von, von Katasterämtern oder von anwaltlichen oder notariellen Dienstleistungen, von ähm, Identifizierungsprozessen. Also zum Beispiel wird es vermutlich so sein, dass, ähm, dass auf einer dezentralen Blockchain-Technologie, äh, Basis von Blockchain-Technologie, ähm, man, sich, man sich identifiziert, äh, man seinen Citizenship, seine, ähm, ja, sein Citizenship, seinen Reisepass oder sein Nachweis der Staatsbürgerschaft, Nachweis von Eigentum ähm, authentifiziert. Also dass diese ganzen zentralen Stellen wie Notariate, Katasterämter, was weiß ich, Grundbuchämter etc., dass das perspektivisch alles wegfallen wird. Also, Aber auch Versicherungen und Banken und so weiter. Genau, Versicherungen, Banken, ja, ja ganz, ganz wichtiger Bereich. Also es ist, genau, wie du sagst, es zieht sich durch alle ähm, Bereiche durch. Ähm, also dieser, dieser, dieser Zahlungsmittelaustausch äh, ähm, und auch das, die Kryptowährungen als Wertaufbewahrungsmittel sind, ein Teil davon, ein wichtiger Teil davon. Das ist aber wahrscheinlich der
0: Beginn. Also ich denke mal, das ja. ist wirklich das, was wir am ehesten oder am schnellsten sehen werden, was wir auch aktuell sogar schon sehen. Und die anderen Geschäftsmodelle, die werden sich Stück für Stück entwickeln, je weiter sich auch die Technologie dahinter weiterentwickelt. Und dann geht es echt darum, die gesamte Infrastruktur eigentlich des Internets, wie wir sie kennen, die ja auf Zentralität beruht, also auf zentralen Serverfarmen, auf zentralen Datenzentren etc., dass das dezentralisiert wird. Und ähm, das wiederum ist dann auch für interessant in, in, hinsichtlich der Geschäftsmodelle halt von großen Internetmonopolisten. monopolisten ne? Also es gibt ja auch schon eine Blockchain, die zum Beispiel Streaming dezentralisiert. Das wäre dann meinetwegen ein Case, der irgendwie Disney oder Netflix angreift. Es gibt. Theta, äh, Theta wäre das, ne? Th Theta. Theta genau. ETA, ja. Wir haben dann mit diesen ganzen, ähm, wir haben ähm, Blockchains, die den Energie Energiebereich angehen, ähm, Da werden dann, wenn die Geschäftsmodelle von großen Energiekonzernen angegriffen, ähm, zum Beispiel, ähm, das heißt ja, wie heißt das nochmal, Web, nee. äh, Energy Web. Energy Web, glaube ich. Ne? Token. Token. Da muss
1: man sagen, dass das teilweise auch Unternehmen wie E.ON dann da auch beteiligt sind. Es ne? ist jetzt nicht so, dass die da dass die nur pennen, sondern da sind die ja teilweise auch mit dann engagiert. Im, im, bei diesem E.W.T. Ähm, ist, ist zum Beispiel auch, auch E.ON mit dabei, ist die französische Engie oder Engie mit dabei. Ähm, also das ist schon so, dass auch etablierte Player teilweise ähm, natürlich sehen, dass, dass sich ihre, ihre, ihr Marktumfeld, ihre Geschäftsmodelle oder die, die Infrastruktur verändert und die sind dann, dann natürlich teilweise auch in diesen Projekten dabei. Ähm, Genau, genauso wird es mit den großen
0: Tech-Konzernen natürlich sein. Ne? Also auch das, die haben natürlich auch extrem viel Geld, extrem viel Know-how, und äh, um da im Bereich Blockchain dabei zu sein. Aber, ähm, wie gesagt, die müssen sich auch wandeln, die müssen mitziehen, ähm, weil die Struktur, die aktuell noch sehr erfolgreich ist und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch erfolgreich sein wird, die wird natürlich nicht auf Dauer diesen Erfolg versprechen, sondern ähm, das wird sich ändern und dann wird es natürlich auch wieder neue Player auf dem Markt geben, die wir jetzt noch gar nicht kennen die das Ganze unter Druck setzen. Ich bin auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall echt eine sehr, sehr spannende Phase gerade und ich glaube, der ganze Blockchain-Bereich ist jetzt erst so wirklich am, am Großwerden, ganz am Beginn und die nächsten 10, 15 Jahre wird es da, glaube ich, sehr viel Potenzial geben und sehr viel spannende Geschichten, die man dann, ja, wenn man wenn man schlau genug an den richtigen Stellen dabei ist, dann auch natürlich gut nutzen kann. Um Vor allem
1: mit Geduld ne? und nicht irgendwie so die kleinen... Zocks immer kurzfristig mitnehmen, sondern einfach mit 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 Geduld da rangehen. Ja, ja, gut,
0: Mensch, das war doch eigentlich, äh, glaube ich, ein ganz guter Einblick hoffentlich in, in Coinbase und das ganze Krypto-Thema. Wollen wir zum nächsten Thema rüber äh, switchen? Ähm, das geht. Ja, um du hast den Chipmangel. Vorbei, ja? ja, genau. Wir haben ja jetzt ja schon seit Wochen und Monaten hier das Thema ähm, Mangel an ähm, Computer, Com Computer Chips, ähm, ähm, der ja vor allem auch die Automobilindustrie weltweit betrifft, negativ betrifft und nun kommt noch ein Kapitel dazu, beziehungsweise Huawei, das ist ja dieser große chinesische Technologiekonzern, der auch unter äh, der US-Administration von Donald Trump sehr gelitten hat, durch Sanktionen belegt wurde und auch nach wie vor belegt ist, ähm, weil, er, weil ihm nachgesagt wird, dass er zu nah an der chinesischen Regierung dran ist und vor allen Dingen auch äh, den chinesischen Geheimdiensten ähm, durch die Technologie, durch die Netzwerktechnologie äh, dann Eintritt verschafft in, in andere Unternehmen oder andere Länder. Ähm, naja, und äh, Huawei hat nun in der ähm, US-Administration vor allen Dingen Donald Trump, ja der alten ähm, Regierung vorgeworfen, dass eben äh, dieser Chipmangel, wie wir ihn jetzt aktuell sehen, weltweit, dass der eben auch vor allen Dingen auf diese Sanktionen zurückgeht, weil viele chinesische Unternehmen sich äh, aus, als Reaktion oder aus Angst vor US-Sanktionen mit Chips eingedeckt haben in den letzten Jahren, den Markt leer gekauft haben. Und die Folge ist nun eben ein Angebotsengpass, der viele Unternehmen teuer zu stehen kommt. Also vor allen Dingen ja Automobilhersteller, die ja oft auch teilweise wochenlang ihre ähm, Fabriken schließen mussten, weil es einfach keine Computerschips mehr gab, aber auch andere Unternehmen. Hinzu kommt dann gleichzeitig die, eine gigantische Nachfrage aus dem PC-Markt, den man auch so nicht erwartet hatte, der natürlich durch Corona bedingt ist. Allein im ersten Quartal äh, dieses Jahres gab es einen Zuwachs von 32 Prozent im PC-Markt, ähm, also einen Spitzenwert seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2000. Ähm, und ähm, ja auch das war natürlich nicht so vorhersehbar, aber in Kombination mit diesen anderen äh, Faktoren ähm, sorgt es eben jetzt dafür, dass nach wie vor ein großer Mangel an Chips herrscht. Ähm, das kommt natürlich zum einen der, der Chipindustrie, den, den Herstellern von Chips zugute, aber auch äh, der nachgelagerten Industrie, also zum Beispiel Unternehmen, die ähm, die Maschinen und Anlagen für, für die Chipproduktion bauen. Also meinetwegen ähm, ähm, zum Beispiel Applied Materials fällt mir da jetzt ein auch eine amerikanische, ein amerikanisches Unternehmen, der da jetzt sehr gut positioniert ist oder Taiwan semi oder ähm, Micron Technologies und so weiter, ähm, die feiern jetzt natürlich, ähm, weil sie auf Jahre hinaus wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach Chips haben und vor allen Dingen auch die Preise nach oben setzen können.
1: Ja, ja geopolitisch bleibt es weiter spannend, weil, ähm, weil dieses ganze Thema ähm, vor allem in, in, in Asien stark angesiedelt ist. Ne? Europäer gucken da. Ne? Ja, relativ stark in die Röhre, die Amerikaner sind auch nicht so super aufgestellt, ähm, immer noch besser als die Europäer, ähm, aber ja, zum Beispiel der, der größte Chiphersteller ist da ja zum Beispiel Taiwan Semiconductor.
0: Ja, die sind extrem gut aufgestellt, das ist ein super solides Unternehmen, auch echt ein guter Investment Case eigentlich, ähm, nach wie vor müssen wir eigentlich mal in, unsere, in unser Musterdepot reinpacken. Ähm, jetzt ganz unabhängig von diesem kurzfristigen Trend äh, ist das glaube ich auch ein Unternehmen, fast schon eine Aktie für die Ewigkeit vielleicht. Ein sehr gut geführtes Unternehmen auf jeden Fall. Ähm, genauso auch wie Applied Materials. Ähm, ja, ja, und, und große chip also die Amerikaner haben es ja auf jeden Fall jetzt direkt auch äh, in eine Strategie gegossen, ähm, dass man wirklich sagt, okay, wir müssen viel, viel mehr Chipproduktion auch wieder in den USA haben. Intel baut ja zwei neue Werke, investiert insgesamt 20 Milliarden Dollar. Zum Vergleich aber, die Konkurrenz schläft eben nicht. Also Taiwan Semiconductor hat angekündigt, in den nächsten vier Jahren 100 Milliarden Dollar in neue Kapazitäten, in neue Werke zu investieren. Dagegen sind die 20 Milliarden von Intel in den nächsten fünf Jahren halt ein Klacks. Also von daher, ja, mal gucken. Und die Ober Europäer, ja, bei den Europäern kommt wahrscheinlich wieder gar nichts bei raus. Aber auch hier ist es natürlich umso wichtiger, dass man Chipproduktion in Europa hat, dass man hier die Kompetenz hat, dass man hier die Standorte hat und eben unabhängiger von Asien wird, und vor allen Dingen unabhängiger von China, weil die Chinesen kochen ja zudem ihr eigenes Süppchen und ähm, da braut sich ja doch ein, ein Systemkonflikt zusammen, der wahrscheinlich auch die nächsten Jahre hier und da ziemlich ungemütlich sein könnte. Mal gucken. In, in, gerade um, um die Frage Taiwan und so weiter wird ja gerade ordentlich mit den Säbeln gerasselt.
1: Ja, mal wieder auf jeden Fall.
0: Ja, wir bleiben noch kurz in China, nämlich Alibaba. Äh, wollen wir noch mal kurz erwähnen, ist ja auch bei uns im Musterdepot, ähm, da gab es jetzt endlich mal so ein bisschen Klarheit von der chinesischen Regierung. Das hat ja jetzt ungefähr ein halbes Jahr schon geschwählt, da der Konflikt. Und ähm, jetzt wurde eine Strafe verhängt, eine Rekordstrafe von 2,7 Milliarden Dollar äh, für Alibaba. Ähm, da ging es ja darum, äh, um diese Ungerechtigkeiten, dass ähm, bestimmte Marktplatzanbieter bei Alibaba eben verboten bekommen haben oder von Alibaba sanktioniert wurden, wenn sie auf anderen Marktplätzen aktiv waren gleichzeitig. Und für diese Monopolverstöße wurde Alibaba jetzt bestraft. Allerdings, das war ja recht paradox, die Aktie springt nach der Ankündigung dieser Rekordstrafe um 9 nach oben. Das muss man natürlich erklären, vor allen Dingen wurde das deswegen oder hat die Aktie deswegen so reagiert, weil eigentlich mit einer viel höheren Strafe gerechnet wurde, nämlich mit 7 Milliarden Dollar. Das waren auch die Rückstellung von Alibaba. Das heißt also ein Großteil des Geldes oder etwas mehr als die Hälfte des Geldes kann jetzt wieder anderweitig verwendet werden. Und es gibt auch keine empfindlichen Einschränkungen im Geschäftsmodell. Das heißt also, es ist anscheinend recht glimpflich ausgegangen und, und das ist, glaube ich noch viel wichtiger, ist, dass die, diese Unsicherheit, die jetzt ja ein halbes Jahr auf dem Unternehmen und natürlich auch auf der Aktie gelastet hat, dass die so ein bisschen vorbei ist. Und da könnte es jetzt durchaus sein, dass, dass es mal wieder so ein bisschen nach oben geht. Mal schauen. Also gemessen am operativen Geschäft ist Alibaba ja aktuell wirklich sehr, sehr günstig bewertet, muss man sagen.
1: Ja, also… Sicherlich. Wir persönlich halten ja weiter an einem Unternehmen fest und glauben, dass das, dass das gut aufgestellt ist. Aber deswegen haben wir aus der Perspektive uns natürlich gefreut, dass diese Unsicherheit, was immer, immer Gift ist an der Börse, aufgelöst wurde.
0: Ja, und last but not least haben wir noch Microsoft hier im Wochenrückblick. Auch, auch ein fantastisch aufgestelltes Unternehmen, was ja hier bekannt ist. Wir sind auch große Fans, auch natürlich von der Aktie. Sollte man eigentlich immer im Depot haben und auch halten und ja, ein Investment für die Ewigkeit, Jonas, ne?
1: Ja, ist, ist, war glaube ich in der Folge bei, bei den Aktien für die Ewigkeit nicht drin,
0: aber. Aber hätte man auf jeden Fall mit aufnehmen können, wenn es noch mehr Plätze, noch mehr Startplätze
1: gegeben hätte. Richtig, richtig. War in dem Moment ähm, vom Zeitgeist nicht so sexy wie, wie, wie Disney aus unserer Sicht, aber. Also ist ja, ist ja auch, in, 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 wenn man jetzt in den großen ETF investiert ist, in großen Technologie-ETF oder, oder MSCI World oder so, da ist Microsoft auch überall drin, macht ja eh, sagen wir ja eh, es macht aus, aus irgendwie kleinen Anleger- Privatanlegerinnen-Perspektive vor allem Sinn, breit zu streuen und da wird man, wenn ihr euch in die in die Holdings der ETF jeweils, da man die Mühe macht, da reinzugucken, äh, was auch Sinn macht, sich die Mühe zu machen, im besten Fall vor dem Kauf, werdet ihr ähm, oft auch eine Microsoft finden, also super aufgestellt und ähm, ja.
0: Ja, was gab es Neues diese Woche? Warum haben wir jetzt die Microsoft im Wochenrückblick? Äh, in der Woche davor gab es ja schon die Ankündigung, dass Microsoft Discord äh, einkaufen wird, wahrscheinlich für 10 Milliarden Dollar. Discord ist eine, ein Chat eine Chat-Plattform, eigentlich eine Kommunikationsplattform primär im Gaming-Bereich, aber auch mittlerweile auch in anderen Bereichen, ist da sehr gut aufgestellt, technologisch auch sehr weit vorne und Discord soll jetzt eben gekauft werden und dann die Gaming-Sparte von Microsoft, also alles rund um Xbox und so weiter, ähm, stärken. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr guter und kluger Schachzug, weil äh, Microsoft bisher ja nun wirklich, gerade in diesem ganzen Social-Interaction-Social-Media-Bereich eben einfach schwach aufgestellt war, hatten ja auch versucht TikTok zu kaufen, hat nicht geklappt und Discord ist jetzt der nächste Versuch quasi eine, eine Plattform zu kaufen, die eine große, breite ähm, Nutzerbasis schon hat äh, und die dann letztendlich auch technologisch da einzubinden, also nicht nur in die Gaming-Sparte, vor allen Dingen aber auch natürlich in die Cloud-Sparte, ähm, denn ähm, Discord wird dann ja wahrscheinlich auch Kunde von Azure, von, von der Cloud-Sparte von Microsoft und ähm, das ist also ein sehr guter Fit wahrscheinlich und ähm, diese Woche kam noch hinzu die Neuigkeit, das wird dann noch teurer, die Übernahme, nämlich von Nuance Communications für 20 Milliarden Dollar. Und das ist die teuerste Übernahme in der Microsoft-Geschichte. Ich glaube, die teuerste war LinkedIn, wenn ich das richtig weiß. Ähm, das war ja auch anscheinend, obwohl ja, wenn, wenn wir über Social Media und Microsoft reden, ist LinkedIn ja mittlerweile auch wirklich ein sehr guter Player geworden. Ne? Also äh Ja,
1: ob, genau. Ob sich das letztlich von den, von den, von den Umsätzen gelohnt hat? Äh, wahrscheinlich, wenn man da knallhart konservativ rechnet, nicht. Aber ja, zumindest ist Microsoft da ähm, hat da natürlich eine, eine Social Media Plattform. Und fügt sich halt auch sehr gut
0: ein in dieses ganze Zeit berufliche Professional-Thema mit Microsoft 365, mit Microsoft Teams, äh, mit der Azure Cloud-Sparte und so weiter. Also, das passt wahrscheinlich dann doch schon sehr gut. Ähm, naja, und was machen. Wobei man, sie wahrscheinlich was,
1: trotzdem gerne TikTok gehabt hätten.
0: Naja, um auch ein bisschen jüngere Zielgruppe anzusprechen. Ähm, ja, aber nur uns, was machen die? Also, auch die ähm, stärken eigentlich die KI-Ambition. Also, das ist quasi ein. Ähm, ein, ein, ein Sprachunternehmen oder die die stark in der Übersetzung, in der Spracherkennung sind, also die die ganzen KI-Ambitionen von Microsoft in Sachen Spracherkennung, ähm, Sprachassistent etc. sehr gut unterstreichen können und vor allen Dingen auch im Medizingeschäft stark aufgestellt sind. Und da gab es schon seit Jahren eine Kooperation zwischen uns und Microsoft, wenn es darum ging, so Arzt-Sprechstunden, also Telemedizin zum Beispiel umzusetzen, auch Übersetzungen, also wenn zum Beispiel bei einem Arzt jemand reinkommt, der eine andere Sprache spricht, die der Arzt eben nicht beherrscht, dass durch die Software von Nuance dann eine einwandfreie Kommunikation möglich ist und dadurch natürlich auch die medizinische Diagnostik gestärkt wird. All das ist ein großes Thema in Sachen Telemedizin und so weiter und das fügt sich eben auch wunderbar bei Microsoft ein, stärkt eben nicht nur die Cloud-Sparte, weil jetzt alles, was bei nur uns bisher, vielleicht, ich glaube, weiß ich gar nicht, wo die bisher gehostet waren, ähm, vielleicht bei AWS oder Google, aber wahrscheinlich nicht bei Azure, das wird jetzt rübergezogen. Ähm, die ganzen Spracherkennungsdinger, äh, KI-Technologie wandert damit rein und ähm, stärkt eben vor allem das Medizingeschäft. Und das ist ja so ein bisschen auch eine Parallele zu Apple, die auch sehr stark in diesem Gesundheitsmarkt mehr und mehr ähm, aktiv sind mit den Variables, mit der mit der ja. Apple Watch und äh, äh, anderen Sachen, ähm, die mehr und mehr auch vor allen Dingen für, für die gesundheitliche Diagnostik relevant sind. Ähm, vor dem Hinblick, oder ja, vor dem Hinblick, sagt man so, ne, ja, <lacht> äh, 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 einer alternden Gesellschaft, äh, ist das einfach ein Milliardenmarkt, äh, ein Multimilliardenmarkt, der da in Zukunft äh, entstehen wird oder weiter wachsen wird, äh, der vor allen durch Technologie dann auch geprägt wird. Und ich glaube Apple. Auf der einen Seite ist fantastisch fantastisch aufgestellt, aber Microsoft zieht nach und ähm, ja, die Analysten sind sich da zumindest einig, dass ähm, beides, beide Zukunft, sowohl Discord als auch Nuance Communications ein Volltreffer waren. Mal schauen.
1: Also Telediagnostik und so weiter haben dann überfüllte Wartezimmer bei klassischen AllgemeinmedizinerInnen, HausärztInnen, hat das ein Ende?
0: Ja, ich höre jemand, der so gut wie nie zum Arzt geht, also muss dann wirklich schon ordentlich was passieren. Ähm, da muss irgendwie das, der Fuß schon abgefallen sein, bis ich dann zum Arzt gehe. Ähm, ist vielleicht auch nicht die, der beste Weg, aber ja, ich, ich kenne keine, oder aus eigener Erfahrung zumindest selten ähm, überfüllte Wartezimmer, weil ich einfach
1: so gut wie nie beim Arzt bin, ja. Aber. Okay, aber für all diejenigen, die äh, es kennen, ähm, das, da wird natürlich online eine Vorauswahl getroffen oder gerade in Gebieten, die, die irgendwie eine sehr geringe Arztdichte haben. Ähm, da wird das natürlich einen, einen starken Impact. Ja, ist ein Riesenthema
0: auf jeden Fall, ne? Telemedizin. Ich glaube, also das Gesundheitswesen, das zeigt sich jetzt ja auch durch Corona, nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern ja noch viel mehr. Da muss viel passieren, nicht nur in Sachen Digitalisierung auch, was natürlich eine bessere Bezahlung auch der, der Pflegekräfte anbelangt und so weiter. Das sind viele, viele Dinge im Argen, glaube ich. Und... Technologie ist sicherlich nicht die Allheil-Lösung, aber zumindest kann mit Technologie, glaube ich, erreicht werden, dass das Personal sehr viel besser, sehr viel effizienter arbeiten kann und sich vor allen Dingen viel, viel mehr auf, diesen, auf diese zwischenmenschliche Interaktion ähm, konzentrieren kann, auf das zwischenmenschliche, äh, und weniger auf diese ganze Administration und äh, Dinge,
1: und wenn dann das Zwischenmenschliche, wenn das dann noch äh, vernünftig bezahlt würde, genau. ähm, ja, ja. Das dann hätten wichtig. wir wirklich ein Win-Win-Win. Das ist
0: wichtig ja. auf jeden Fall. Aber ich glaube, also wenn man jetzt so auch viele Leute befragt, oder auch viele Pflegekräfte in Krankenhäusern oder auch Ärzte und so weiter, Ärztinnen, ähm, dann wird ja immer wieder gesagt, gerade in Deutschland, dass eben ein Großteil ihrer Arbeitszeit eben gar nicht so sehr mit mit dem Patienten, mit hm. den Patienten äh, ähm, genutzt wird, sondern eben mit irgendwelchen administrativen Aufgaben. Ne? Und ähm, das, das muss echt auf jeden Fall optimiert werden, weil das kann ja nicht sein, dass die Leute einfach viele Aufgaben haben, die eigentlich gar nicht in ihren Kernbereich zählen und vor allen Dingen die natürlich auch nicht die, die medizinische Versorgung besser machen im direkten Sinne. So. Ähm, naja, mal gucken. Also wenn man, wie gesagt, hört, dass im Gesundheitssystem oft noch das Faxgerät äh, das Rückgrat der technologischen äh, Einfach kommunikation so ist, ist. Und Kommunikation ist, dann, <lacht> ja. Ja, dann ist es wirklich mal Zeit, glaube ich, über etwas Veränderungen nachzudenken. Gut, ja, aber das war der Wochenrückblick, Jonas, glaube ich. Ne? Oder hast du hier noch ein paar kleine freche äh, Anekdoten äh, zu erzählen? Ich meine, du kannst ja eigentlich auch noch mal ein bisschen was zu Dogecoin erzählen.
1: War Vierfacher <lacht> diese Woche. Was war da los? Ja, innerhalb von ich, ich schüttel nur noch mit dem Kopf. Zwischendurch, Ja, genau, wir sind nicht dabei. <lacht> Elon Musk ist, glaube ich, dabei. Ähm, was ein Teufelskerl, ja, Dogecoin wurde äh, 2013 tatsächlich als, ja, als Spaßprojekt gelauncht, als Parodie auf, auf Bitcoin damals, so kann man es nachlesen im, im Netz und jetzt ist es, glaube ich, nach Marktkapitalisierung ähm, ähm, eine der größten Kryptowährungen weltweit. Ja, es bleibt nur das Staunen, es hat, ähm, glaube ich, keinen weiteren äh, Mehrwert an sich. Ähm, es, kann, ähm, es kann natürlich als Zahlungsmittel genutzt werden, es kann als Wertaufbewahrungsmittel genutzt werden. Ähm, ich habe äh, Reddit jetzt nicht mehr verfolgt, ob, das, äh, ob, ob, ob da wieder irgendwelche ähm, losgelassenen Gruppen oder organis gut organisierten Gruppen da am, am Traden sind und das hochtreiben, keine Ahnung, also ähm, Elon Musk hat, glaube ich, auch getweetet diese Woche einfach nur hihihi, also hihihi. Ähm, er, ist, er staunt wahrscheinlich selber äh, über, den, über den massiven Anstieg von Dogecoin. Er hat das ja, er hat im Februar da relativ viel zu, zu getwittert, was weiß ich, Who let the Doge out und so weiter. <lacht> ja, äh, ich glaube nicht, dass ich bin mir relativ sicher, dass Dogecoin jetzt ähm, ja, technologisch keine großartige Revolution und auch auf auch nutzenmäßig nichts, nichts wirklich hinzuaddiert, was es schon so gäbe. Ähm, ja, es, wir sind ab, absolut im Hype-Markt. Ähm, das Ding hat einfach eine, eine große Fangemeinde, der Dogecoin an sich. Da ist auch so eine Art äh, ja, japanischer Hund abgebildet. Ist, ist ist praktisch das Logo oder ist das, ich sag mal, das Währungssymbol, das Token-Symbol. Ähm, das äh, war so ein Meme im Jahr 2010. Also ähm, im Netz kann man auch schon fast von einem, von einem Evergreen sprechen. <lacht> ja, es ist einfach krass volatil. Äh, Riesengratulation an alle Do Dogecoin-Holderinnen und Holder. Ähm, wir freuen uns mega, dass äh, ihr da äh, Kohle gemacht habt und anscheinend auch weiter macht. Ähm, wir können keinen wirklichen neuen, innovativen, technischen Nutzen erkennen. Es ist äh, Teil des Hypes. Ähm, und ja, Hype, also völlig wertfrei gemeint. Ne? Das ist quasi ähm, das GameStop der Krypto-Szene. Ja, gut. Ja, vielleicht kann man es ein bisschen so nennen. Ne? Es ist sicherlich ein bisschen, genau, ein bisschen so meme und so weiter. und, und, und ähm, Aber ja, ich gebe nicht <lacht> Nur mit Staunen kann man auf diesen, auf diesen Hype gucken. Aber auch, wie gesagt, ich, ich halte es auch nicht mit den Leuten, die dann sagen, ja, das ist ja völlig, völlig das ist ja schlecht, das ist ja negativ wird es einfach wertfrei mitnehmen. Es gibt in dem Bereich wahnsinnig viele Projekte, also im Bereich Krypto, Blockchain, wahnsinnig viele Projekte, die, die einen extrem guten äh, technologischen Nutzen haben, die, die für sehr lange da sein werden. Ich kann mir vorstellen, dass das Dogecoin äh, in drei Jahren nur noch ein Zehntel wert sein wird. Ähm, ja, no ad financial advice hier so. Aber ähm, vielleicht ist auch das Zehnfache wert, mal gucken. Vielleicht ist auch das Zehnfache <lacht> wert. Äh, ich glaube, das ist ähm, da, an der Stelle bei Doge sicherlich Lotterie. Okay, ja, ist auch nicht schlecht. Ich meine, keine Ahnung, jetzt wo, keine Ahnung,
0: Fußballwetten, Pferdewetten vielleicht auch gar nicht mehr so interessant sind, wenn man nicht ins Stadion gehen kann, kann man einfach auch ein bisschen zocken bei Doge.
1: Ja, da sprichst du ja einen ganz, ganz, ganz wichtigen Teil des Phänomens an. Ne? Wir bewegen uns durch die Pandemie viel mehr ähm, Im online, Raum. im virtuellen Raum, ähm, auch, auch, auch Projekte wie Decentraland, ähm, was, was, was viele, glaube ich, so ein bisschen an, an Second Life ja, erinnert hat, aber nochmal Next Level Shit ja. ist ja, natürlich. Second Life, boah, das war, ja, das war ja der erste der erste große
0: Hype in den 2000er Jahren. Die Älteren von euch werden sich erinnern, Second Life, jeder wollte da dabei sein und sich da irgendwie so eine eigene virtuelle Welt basteln, die noch ziemlich verpixelt war, muss man ja auch sagen, im Nachhinein. Und Decentraland, ich glaube, der Coin heißt Mana, ne? mhm. der ist jetzt, macht das quasi auch wieder möglich, ne? dass man so sein eigenes Grundstück da baut und sein eigenes
1: Häuschen und, und dann da irgendwie abchillt im, im Internet irgendwie. Genau, ja. Es gibt, gibt begrenzte Landflächen, es ist letztlich sehr groß, aber es gibt einen zentralen Punkt, an dem man ähm, generiert wird als Spieler und Spieler, also, man sagt, gespawnt wird. Es gibt einen zentralen Spawn Point, wo alle dann <lacht> hinkommen und alle in, äh, entstehen, sobald sie sich ins Spiel einloggen. Ähm, und das ist alles rund um diesen Central Spawn Point ist natürlich sehr teuer. Teilweise sind da, sind da dann eben... Ich nenne es jetzt einfach mal Domains oder ja, Domains, ähm, wo man eben Inhalte schaffen kann, in, Inhalte programmieren kann, wie, wie so eine Art Website oder Blog gestalten kann, ähm, sich als Unternehmen vorstellen kann, Dienstleistungen anbieten kann. All das, was relativ nah an diesem Spawn Point ist, ist natürlich sehr teuer. Da sind teilweise auch Grundstücke schon für über zwei Millionen Dollar weggegangen. Ähm, das ist echt so geil, muss, ja. muss man sich einfach mal angucken, so ein, so ein Tutorial, Decentraland. Mit, mit dem Coin-Mana. Ja, es nützt, glaube ich, gar nichts, nur wenn man irgendwie diese vermeintlichen Übertreibungen jetzt hört, irgendwie kopfschüttelnd abzuwinken und sagen, was ist das für ein Bullshit. Diese Sachen werden bleiben. Diese Sachen werden immer, ähm, immer anspruchsvoller werden, immer wichtiger werden. Gerade wenn auch das ganze Thema Virtual Reality Mehr, mehr, mehr in die Masse kommt, sondern werden die Leute einfach, das kann man jetzt finden, wie man will, aber werden sich mehr im virtuellen Raum ähm, aufhalten. Ähm, das wird also eine, durchaus ein, ein wichtiger Teil des Lebens bleiben und auch noch stärker werden. Also macht Vielleicht Sinn. sollten
0: wir so ein kleines Ferienhaus im Decentral Land <lacht> irgendwie Vielleicht gibt es auch einen kleinen Ozean oder so, oder dann direkt so an der Steilküste, Jonas. Äh. Ja, das dann wird dann wir wiederum der, wird natürlich wird, ey, auch
1: die anderen äh, Trends geben, so ne? dann wiederum die wirklichen Naturerlebnisse und die Erfahrungen in der, in Anführungsstrichen, echten Welt, was schon echt, ähm, werden 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 dann auch wieder wichtiger werden. Also, je nachdem, äh, jeder nach seinem Gusto. Ne?
0: Ja, okay, kommen wir wieder zurück in die, in die Gegenwart, in die Realität.
1: Ähm und
0: sprechen wir über die Aktie der Woche. Damit beschließen wir auch da die, die Sendung heute. Aktie der Woche ist Biontech ähm, sehr stark gelaufen diese Woche, aber auch generell ein, äh, wie wir nach wie vor finden, ähm, ein top aufgestelltes Unternehmen, ist ja auch Teil des Musterdepots, eine dauerhafte, ähm, was heißt Kaufempfehlung, ja, also Kaufeinschätzung auch von unserer Seite, wie gesagt, hier ähm, wir machen keine Anlageberatung, aber wir sind auf jeden Fall investiert, wir sind auch langfristig nachhaltig investiert, äh, weil wir glauben, dass bei Biontech in den nächsten Jahren noch extrem viel anstehen wird. Ähm, BioNTech macht ja nicht nur diese Impfstoffe auf mRNA-Basis, jetzt im, im Bereich Covid, ähm, sondern das war in Anführungsstrichen eigentlich nur ein Nebenprodukt äh, von, der, von der bisherigen Forschung, die ja schon seit zehn Jahren sehr erfolgreich betrieben wird. BioNTech ist ja eigentlich im Bereich Krebsmedizin und Therapie tätig und will da äh, eigentlich individualisierte Medizin äh, schaffen äh, durch diese mRNA-Technologie, dass man das quasi wie so ein Baukastenprinzip äh, hat und sehr, sehr individuell auf die jeweiligen Patienten eingehen kann und schauen kann, okay, was haben die für eine DNA, was haben, was haben die für ähm, genetische, Merkmale. genetische Merkmale und wie können wir für genau diese Merkmale eben den die richtige Medizin ähm, Therapie und anbieten. Und Therapie ja. anbieten, die einerseits natürlich hochwirksam ist gegen die Krebszellen, andererseits aber vor allen Dingen, und das ist das glaube ich auch mindestens ebenso wichtiger Punkt, eben nicht die restlichen Zellen Weil das ist ja das Problem, ein großes Problem der bisherigen Krebstherapie oft, dass zwar der Krebs irgendwie behandelt wird oder bekämpft wird, aber gleichzeitig auch große Schäden bei sonstigen Körperzellen angerichtet werden. Und darum geht es einfach, dass man sehr, sehr viel zielgenauer und mit weniger Streuung. Medizin zur Anwendung bringen kann. Und ähm, ja, diese mRNA-Impfstoffe, die sind jetzt schon seit zehn Jahren da in der Forschung von Biontech und deswegen konnte man auch so schnell reagieren, dass man ja eigentlich innerhalb von wenigen Tagen, hat ja der Ugo Shahin da schon mal im Interview gesagt, also sie haben sich Anfang Januar letzten Jahres 2020 da mit Covid zum ersten Mal beschäftigt, als es in, äh, es in China losging. Und dann hatten sie mittlerweile oder innerhalb von wenigen Tagen eigentlich einen Impfstoff ähm, der zwar erst im November, Dezember auf den Markt kam, äh, aber die restliche Zeit, das, die restlichen äh, acht bis neun Monate, die waren eigentlich nur ähm, Studien, ähm, erprobung etc. Testen, testen, testen. Testen, 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 wie die Reaktion auch bei den äh, Probanden ist. Aber äh, der Impfstoff an sich war innerhalb von ein paar Tagen fertig quasi und hat sich seitdem auch nicht grundsätzlich verändert. Also das ist echt schon abgefahren, äh, wie das die äh, Entwicklung von Arzneimitteln beschleunigt, auch natürlich dann... Vergünstigt, wenn erstmal diese ganze Anfangsforschung abgeschlossen ist, dann kann man natürlich auf dieser Grundlage, die man dann hat, sehr viel schneller neue Medikamente entwickeln, als es bisher der Fall war.
1: Ja, also aus wirtschaftlicher Perspektive, wenn man das jetzt ne, ganz deutlich gesagt isoliert betrachtet, ähm, war dann für BioNTech ähm, Covid letztlich ein Glücksfall, rein betriebswirtschaftlich äh, betrachtet. Ähm, ja, rechnen in diesem Jahr mit einem Umsatz von fast 10 Milliarden Euro. Gewinn wird auf knapp 5 Milliarden Euro geschätzt. Aktuell ist eine Marktkapitalisierung beim aktuellen Kurs, der ja nochmal am Freitag um fast 8 Prozent angestiegen ist, von, von gut 28 Milliarden Euro. Also wir sehen ne, ein Kursumsatzverhältnis von irgendwie 3 und ein Kursgewinnverhältnis, Kurs, Kurs, Kurs ähm, von was Kamp haben wir da? So, Von ne? knapp sechs, ja. Also für solch ein wahnsinnig stark wachsendes Unternehmen natürlich fantastisch. Aber es ist ja durchaus auch jetzt auf dem Niveau trotzdem mit Vorsicht ähm, zu betrachten, denn es ähm, muss sich jetzt natürlich auch herausstellen, dass gerade einmal diese langfristige Vision der, der, ähm, ja, der Revolution, sogenannten revolutionären Krebsmedizin da, dass, dieses, dass diese Vision aufgeht. Das ist natürlich einerseits der langfristige Investment-Case bei dem Ding, wenn man sich das angucken will, und andererseits, wie sehr wird das ein, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Einmaleffekt bleiben, die, die Versorgung der, der Staaten, der Bevölkerung mit, mit dem Impfstoff, weil der Großteil des Umsatzes ist natürlich Impfstoff. Aktuell, ja,
0: genau. Bisher, also bisher ist auf jeden Fall das der Kurs, würde ich sagen, und die Marktkapitalisierung so, dass es eben nicht, dass es eigentlich als Einmaleffekt eingepreist ist, würde ich sagen. Und das ist, also, wenn du mich fragst, ist glaube ich falsch. Ich, es zeichnet sich ja immer mehr ab, dass das Covid auch nach den Impfungen nicht aus der Welt ist, sondern dass es immer wieder Mutanten geben wird, dass, dass es höchstwahrscheinlich vielleicht sogar so sein wird, dass man regelmäßig impfen muss um eben immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das heißt also, wenn, wenn, wir, wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass wenn wir quasi in Zukunft vielleicht alle zwei, drei Jahre so eine Covid-Impfung uns reinziehen müssen, dann ist Biontech dann natürlich extrem gut aufgestellt und der Partner Pfizer auch. Dann sind das dauerhafte Umsätze, die alle noch gar nicht eingepreist sind. Zusätzlich kommen dann diese ganzen Vielleicht ja die Umsätze aus, aus Krebsmitteln, die eben auch noch nicht auf dem Markt sind, aber vielleicht demnächst auf den Markt kommen werden. Ähm, ja, also wie gesagt, für mich ist das eine der besten Aktien in meinem Depot. Das ist meine persönliche Meinung. Ich nutze da jeden Kursrücksetzer und das ist eigentlich ganz angenehm, der, wenn ihr euch den Chart anguckt, der verläuft immer so wellenförmig eigentlich. Jetzt sind wir gerade wieder in so einem richtigen in so einer richtigen Rally, die wird jetzt auch wahrscheinlich demnächst mal wieder vorbei sein, dann wird der Kurs wieder eine ganze Menge vielleicht zurücklaufen, wieder 10, 20 Prozent vielleicht sogar. Ich persönlich halte es immer so, dass ich bei diesen Rücksetzern dann wieder aufstocke. Ich hab, wir haben das ja auch in unserer Optionsscheingruppe thematisiert. Wir haben ja auch aktuellen einen Optionsschein auf Biontech, den ich wahrscheinlich nächste Woche mal verkaufen werde und das dann auch in der Gruppe da teile. Ja. Ähm, und ich mache es dann oft so, wie gesagt, dass ich ähm, diese, diese Wellen eigentlich mehr oder weniger dann auch ähm, mit Optionsscheinen noch versuche mitzugehen und ähm, dann, wenn der Kurs wieder runtergekommen ist, reinvestiere ich halt den Gewinn aus dem Optionsschein einerseits in neue biotech aktien und andererseits in einen neuen Optionsschein. Das ist so ein bisschen meine persönliche Taktik die ich hier gerne mit euch teilen würde. und ähm, ja Aber langfristig bin ich absolut komplett davon überzeugt. Ich bin übrigens aber auch überzeugt von den Konkurrenten, auch von Moderna zum Beispiel. Die sind ähnlich aufgestellt aus den USA. Und auch CureVac, das ist ja doch der kleinere Konkurrent. Ähm, bei Moderna und CureVac ist die Bewertung deutlich höher als bei Biontech. Deswegen wäre Biontech auch nach wie vor mein Favorit. Aber ich habe auch Moderna und CureVac im Depot. Ähm, und auch bei diesen Unternehmen bin ich mir ziemlich sicher, dass es da in Zukunft in Sachen Covid sehr gut laufen wird, aber auch in Sachen weiterer Impfstoffe, weil die Technologie ist ebenso wie Biontech eben sehr viel breiter anwendbar und auch äh, diese anderen beiden Unternehmen sind eigentlich natürlich nicht durch äh, Covid jetzt erst entstanden, sondern die gibt es schon seit Jahren und ähm, die können jetzt letztendlich nur so schnell auf Covid reagieren, weil sie diese Grundlagenforschung schon seit Jahren eben erfolgreich machen und das jetzt sehr schnell zur Anwendung bringen können. Und es zeigt sich ja auch, dass ähm, jetzt hat ja nicht nur AstraZeneca jetzt schon seit Wochen und Monaten Probleme, ähm, was ja die Wirksamkeit ist wahrscheinlich gar nicht so sehr zu bemängeln, aber vor allen Dingen die Verträglichkeit ähm, scheint ja bei AstraZeneca nicht unbedingt die beste zu sein. Bei Johnson Johnson, was ja auch ein Vektorimpfstoff ist, also auch eine ähnliche Technologien nutzt wie ähm, AstraZeneca, auch da treten jetzt die Fülle von Gehirn äh, oder von Blutgerinnseln im Gehirn auf. Also ähm, es kann sehr gut sein, dass wahrscheinlich äh, oder dass, dass diese Vektorimpfstoffe wie AstraZeneca und Johnson Johnson sie im Angebot haben. Ähm, dass die mehr und mehr in Verruf geraten und auch das wiederum ist positiv dann für BioNTech und für die anderen mRNA-Impfstoffhersteller. Ähm, die EU hat ja gerade wieder 50 Millionen Dosen extra äh, noch geliefert bekommen, hat züglich, Vorgezogen, ne? Genau, Liefertermin, ja. aus, aus dem vierten Quartal ins dritte Quartal oder ins zweite Quartal? Ins zweite, zweite sogar, ja. also jetzt hm. sogar direkt ins, in dieses laufende Quartal. Und ähm, ja, ich glaube ehrlich gesagt, wenn jetzt nachbestellt wird, dann wird wahrscheinlich eben bei diesen mRNA-Impfstoffherstellern nachbestellt auch was äh, mögliche Mut Mutationen anbelangt. Weil diese Impfstoffe äh, sind sehr viel schneller anpassbar. Also AstraZeneca und, und Johnson Johnson mit ihrem Vektorimpfstoff müssten quasi bei jeder Mutation eigentlich fast einen komplett neuen Impfstoff herstellen oder entwickeln, was natürlich ziemlich lange dauert und sehr viel teurer ist als die, die mRNA-Impfstoffe, die innerhalb von wenigen Wochen äh, anzupassen wären. Also auch das ein strategischer
1: Vorteil. Ja, genau. Also, geht da, geht da doch mal in die Recherche, was, was dieses Unternehmen, aber vielleicht auch habt ihr Lust da noch ein bisschen tiefer reinzugehen, dieses mRNA-Thema. Ähm, ja, wollen wir hoffen, dass, ähm, dass die da erfolgreich sind in der Krebsmedizin. Ähm, auch wenn das mit Covid-mäßig so betriebswirtschaftlich so toll läuft, mit, äh, wollen wir natürlich trotzdem alle hoffen, dass wir uns nicht äh, zu oft impfen müssen und dass diese Mutanten, ähm, ja, nicht zu, zu sehr grassieren, nicht zu sehr auswirken. Wer weiß, vielleicht, ähm, ja, das mutiert das ja auch die ja. Menschheit ein bisschen mehr, ne? so ja. Richtung Herdenimmunität und so weiter. Ähm, ja, ich bin zu wenig Experte, ähm, mir, bleibt da, mir bleibt da nur die Hoffnung.
0: Ja, ja genau. Wichtig ist wirklich, dass ähm, das Covid jetzt endlich mal in den Griff bekommen wird und, ähm, ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass es Unternehmen wie Biontech gibt, die da so schnell äh, reagiert haben und die einfach so top geführt sind, dass sie einfach auch in, in so kurzer Zeit einfach so krass viel Impfstoff produzieren können und so weiter. Also, ja, ich bin, wie gesagt, großer Fan von den beiden Gründerpersönlichkeiten ähm, und äh, auch von dem Unternehmen selbst, von dem Management, äh, von der Technologie. Also für mich, ja, ich glaube, eine meiner absoluten Lieblingsaktien im Depot. Und das meine ich nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht oder was jetzt die Performance anbelangt, äh, die da seit seit einem Dreivierteljahr oder was ich, seit ich die Aktie halte, da irgendwie schon zu Buche steht, sondern weil es auch wirklich, weil ich einfach total überzeugt bin, dass, dass wir solche Technologie brauchen, um eben ähm, ja, so eine Pandemie, wie wir sie jetzt haben, vielleicht in Zukunft ähm, entweder ganz zu verhindern oder zumindest die Auswirkungen einfach äh, sehr viel geringer sind als die negativen Auswirkungen, wie wir sie jetzt aktuell sehen. so Mal schauen.
1: Ja, ja das ist äh, auf jeden Fall, dass wir hier nicht das genau, gesellschaftliche Leben, dass wir hoffentlich daraus lernen ja, klar, dazu gehört natürlich nicht nur äh, die richtige
0: Medizin dazu entwickeln, sondern einfach letztendlich auch die, die Ursachen natürlich äh, zu bekämpfen. Und das heißt natürlich, dass man ähm, sehr viel nachhaltiger agieren muss, dass man der Natur endlich mal wieder Raum geben muss, ähm, dass man äh, der Natur und auch noch den Tieren ähm, nicht zu so sehr auf die Pelle rückt, äh, was ja einfach die Ursache überhaupt dieser Pandemie ist, äh, das menschliche Fehlverhalten dann, ähm, ja, so eine Technologie von BioNTech kann dann am Ende dann die Ursachen irgendwie bekämpfen oder die Probleme wieder halbwegs in den Griff bekommen, aber äh, die, die Lösung ist das natürlich nicht. Die Lösung wäre, dass man einfach mal vernünftig äh, mit seiner Umwelt umgeht. Das äh, wäre noch viel wichtiger.
1: Oha, ich glaube, das ist leider, leider noch, noch viel schwieriger für die noch Menschheit. Das ja, eigene vielleicht. Fehlverhalten einzustellen wird, gut, äh, viel zu weites Feld. aber das eigene Fehlverhalten einzustellen, wird, glaube ich, ist schwieriger, als einen Impfstoff zu entwickeln. Leider. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Jonas, trotzdem, wir sind am Ende, wir haben jetzt schon wieder ja. fast eine
0: Stunde gequatscht, der Wahnsinn. Oh Mann, wir sind ja. auf jeden Fall das absolute Gegenteil von Ohne Aktien wird schwer. <lacht> ähm, äh, aber das haben wir jetzt ja bei der letzten Folge schon erwähnt. Auch schon festgestellt. Viele Grüße an alle, die zuhören. Vielen Dank dafür, dass ihr bisher hindurchgehalten habt und wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen was rausziehen konntet und wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Und Jonas, ich hoffe, dass wir uns einfach auch mal wieder persönlich sehen. Wir haben uns jetzt ungefähr seit, weiß ich nicht, Ende Februar habe ich dich nicht mehr gesehen. Das ist eine harte Zeit. Das ich, äh, wir haben keinen Whisky getrunken. Ähm, der der Podcast-Name ist mehr oder weniger eigentlich schon wirklich kein Programm mehr. Muss man auch sagen. Ähm, ich weiß nicht. Wie geht's weiter?
1: Auf jeden Fall trinken wir heute Abend einen Whisky.
0: Okay. Können mir schon mal an, meinst du, ne? Ja. <lacht> okay. Na, müssen wir auch mal wieder live. Posten wieder wir auf Instagram.
1: Posten wir auf Instagram. Okay, <lacht> immerhin klar. das.
0: Also, alles Gute euch, äh, gute Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Lasst uns gut. Ihr ja, auch alle da draußen. Ciao. Ciao. Ciao.